0: Dann ist was passiert, was man nie wieder nie wiederholen kann und was man auch nicht planen kann. Das ist also, was wir was wir für ein Glück hatten, kann man sich vorstellen. Fernsehrausch. Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge SR1 Fernsehrausch. Wir sind Daniel Franzen und Christoph Tautz, zwei Saarländer. Die es mittlerweile aber nach Hessen verschlagen hat, wo wir als Radiomoderatoren arbeiten. Und für die heutige Folge hat es uns noch weiter verschlagen, und zwar Richtung
2: Norden. Ja, das war eine ganz schöne Odyssee. Wir sind äh, früh morgens am Frankfurter Hauptbahnhof gestartet und nach äh, Blankenese, also nach Hamburg gefahren mhm. ins, äh, ja, in eines der schicken Villenviertel in Hamburg. Ja, krass, was da für Häuser stehen. Wenn
1: man da so vorbeifährt vom Hamburger Hauptbahnhof bis zu Blanknese, ah,
2: ein Traum. sieht
1: man mal, wie viele reiche Menschen es eigentlich ja. so gibt in diesem Land. Ja, gute neun Stunden waren wir unterwegs für ja. ein knappes Stündchen mit Hugo Egon Balder. Ein fantastischer Entertainer, Musiker, Moderator, bekannt vor allem aus den 90ern, als er die großen Shows moderiert hat. Tutti Frutti. Ja. Da, das habe ich noch heimlich
2: geguckt damals. Das durfte Stimmt. ich gar nicht von meinen Eltern aus, weil ich noch zu jung für. Tutti Frutti habe ich
1: tatsächlich nur ein, zwei Folgen damals geguckt. Meine große Show war weil alles Weil du die nichts Regel nicht oder. verstanden
2: hast, nämlich ich an. Wahrscheinlich. <lacht> nee,
1: alles ja, alles oder, ist oder, super. Geguckt. Hat er mit Heller von Sinn gemacht. Äh, großer Kindergeburtstag im Fernsehen, was er da veranstaltet hat. Später hat er RTL Samstagnacht produziert, war der
2: Mann im Hintergrund. Und äh, jetzt kennt man ihn vor allem von genial daneben. Mhm. Ein sehr, sehr toller, interessanter Mann, hat auch viel zu erzählen, hat immer auch schon 70 Jahre auf dem Buckel, davon deutlich mehr als die Hälfte auch in den Medien und im Fernsehen. Ein echter Lebemann, was
1: vielleicht auch ein bisschen mit seiner Geschichte zu tun hat, auch darüber haben mhm. wir gesprochen, über seine Mutter und seinen Bruder, die fast damals im Dritten Reich im Todeslager Auschwitz gelandet wären und wirklich mit viel Glück das Ganze überlebt haben, das hat ihn, glaube ich, sehr geprägt. Er ist jetzt gerade vor ein paar Monaten nach Hamburg Blankenese gezogen, deswegen haben wir uns dort auch mit ihm getroffen in einem Bed and Breakfast, das im Moment halt Ganz leider schnuckelig. nicht genutzt werden darf wegen Corona und das war toll. Lühmanns. Die Lühmanns. Die Frau hm. Lühmann hat extra für uns noch einen Kuchen gebacken und Kaffee hingestellt und Wasser. Oh, so geiler Butterkuchen. Oh. Es war wirklich ein sehr, sehr schöner Ort, wo wir uns mit Hugo getroffen haben und auch er hat sich da sehr wohl gefühlt und das merkt man, glaube ich. Das merkt man auf jeden Fall. Also, viel Spaß jetzt mit Hugo Egon Walder.
0: SR1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören.
2: Herzlich willkommen im Fernsehrausch, Hugo Egon Walder. Guten Tag. Bevor so es richtig losgeht, <lacht> unsere fünf schnellen Fragen.
0: Ja. Die Schnellfragerunde.
1: Echter vollständiger Name.
0: Egon Hugo Balder.
1: Warum kennt man Sie andersrum als Hugo Egon?
0: Weil äh, die Plattenfirma Polydor 1977 zu mir gesagt hatte, ich solle aus Egon Hugo Hugo Egon machen, dann würden wir mehr verkaufen. Das war ein Trugschluss.
1: <lacht> mein Job beim Fernsehen. Ist lustig. Das schalte ich ein.
0: Fußball. Und Inspektor Barnaby.
1: Das schalte ich ab.
0: Alles, was bei RTL 2 und so diese ganzen <lacht> schieß mich tot äh, Sommerhaus äh, der und so dieses alles schalte ich jetzt gar nicht ein. Mein aktueller Kontostand? Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Im Plus? Ja, ja, ja. Im Plus ist es. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht. SR1 Fernsehrausch. Der TV-Podcast zum Hören.
2: Ähm, dass man Geld auf dem Konto liegen lassen kann, das äh, hast du erst lernen müssen, ne, im Laufe der Jahrzehnte.
0: Ich habe viel ausgegeben, wenn du das meinst. <lacht> ja? <lacht> ja, ich habe mir, naja, klar, ja, ich habe mir immer gesagt, äh, oder ich fange mal anders an. Ich kenne, ich kenne einige Menschen, die in ihrem Leben sehr sparsam waren, was ich auch gut finde, und gesagt haben, wir legen mal alles auf die Seite, damit wir im Alter schön leben können. Mhm. Das kann man machen. Es nützt einem nur nichts mehr. Wenn man dann, was weiß ich, 70 ist oder 75, so wie ich jetzt, und ähm, wenn es einem dann nicht so gut geht, sondern man ist dann, also man hat dann, äh, wie ich, und dann hat man dann ganz viel Geld auf dem Konto und dann kann man aber nicht sagen, äh, ich mache jetzt mal eine Weltreise, weil man es nicht mehr hinkriegt, weil man glaubt, man überlebt sie nicht. Und das habe ich äh, mir mal überlegt und habe dann gesagt, nee, dann geben wir es aus.
2: Für Autos zum Beispiel. Zum Beispiel für Teuerhaft. Autos. Glaub.
0: Ja, nee, so teuer waren die nicht, das ging so. Aber Bentley und Porsche, das kostet ja auch schon ein bisschen was, ne? Bentley und Bentley, denn den Bentley hatte ich nicht lange, den hatte ich, <lacht> den hatte ich wirklich nur ein halbes Jahr, das war nichts für mich. Einen Porsche habe ich immer noch mhm. und mein schönstes Auto war ein Jaguar E. Den habe ich leider verkauft, das war doof von mir, das lag aber daran, dass ich zwei kleine Kinder hatte, die beide mitfahren wollten und es geht nicht mit dem Auto. Und gekommen bist du gerade
1: mit einem Smart? Ja, gekommen bin ich mit einem Smart. Wir haben uns, jetzt,
0: wir haben uns für, die, für die Stadt einen Smart gekauft, weil ja, ja. es gibt nichts Besseres. Ich habe in Berlin Theater gespielt, also ich habe da ja öfter gespielt, aber beim vorletzten Mal, als wir da gespielt haben, habe ich zu also meiner Frau gesagt, wir fahren jetzt nicht mit dem großen Mercedes dahin, weil man kriegt keinen Parkplatz ja. in Berlin. Das geht nicht. Wir mieten uns einen Smart für die drei Wochen. Und ich fand das so geil mit dem Auto, dass wir uns hier einen gekauft haben. Es gibt nichts Besseres für die Stadt.
2: Ja, wir sind ja froh, dass wir heute mal mit dir sprechen können, weil wir haben schon öfter über dich gesprochen Ach, in schön, ja. äh, letzten Folgen von Fernsehrausch mit äh, Jackie Drexler unter anderem. Ach, der Greis, ja. <lacht> Produzent, Autor, Musiker, mit dem du damals unter anderem RTL Samstag Nacht gemacht hast. Und man hört schon, das ist zwischen euch tiefe Liebe. Wir spielen dir jetzt mal was vor, was er über dich
0: gesagt hat. Oh Gott, das wäre... Der ist vor dem Mikrofon, vor der Kamera, genauso wie äh, dahinter. Der Hugo ist sehr ehrlich der Hugo ist unglaublich hilfsbereit. Er hat allerdings einen Riesenfehler. Ich würde dem Hugo alles antworten: meine, meine Kinder, meine Frau, mein Geld, meine Zahnbürste, alles. Nur keinen Gag, weil der Hugo könnte ihn nicht für sich behalten. Der Mann ist. Gag-Inkontinent. <lacht> du hast am Anfang schon so ein bisschen komisch geguckt. Ich kenne die, kenn die, kenn
1: die
2: Aussage.
0: Ich kenne die Aussage. Ich kenne auch die Aussage von Herrn Drexler, der äh, alles aufgezählt hat, was ich alles schon gemacht habe, ja. wie viele Preise ich bekommen habe und anschließend gesagt hat, und alles das hat ihn zu dem gemacht, was er heute ist. Ein riesengroßes Arschloch. <lacht> <lacht> das ist aber eine alte Nummer von 1799, für die reiner. Ja, nee, Drexler ist mein ältester und längster Freund.
1: Und hat er recht mit dem Gag-Inkontinent? Hat er ja. Was Hab ist ich. denn aktueller Hab Lieblingswitz?
0: Es gibt sehr, sehr schöne, zum Beispiel, mein Penis war im, im Guinnessbuch der Rekorde. Mhm. Aber dann haben sie mich aus der Buchhandlung geworfen. <lacht> zum Beispiel, ja, gibt es viele. Gibt's wie bist du denn als
1: Freund? Das weiß ich nicht,
0: da muss man meine Freunde fragen.
1: Was meinst du denn, wie Jackie Drexler, wenn er jetzt mal aus der Ironie-Schiene rausgeht, wie er dich beschreiben würde als Freund?
0: Also Freund, als Freund bezeichnet man ja jemanden, mit dem man alles bereden kann, auch mhm. Streitigkeiten.
2: Aber über Probleme spricht er nicht.
0: Nee, an sich nicht. Da, da, äh, da gleichen wir uns sehr, der Drechsler und, und ich. Da sind wir genau gleich. Das liegt aber wahrscheinlich in unserer Erziehung und in unserer Herkunft. Wir haben ja beide eine fast identische Bio, fast identische Bio, die geprägt war äh, von einer Mutter, die hart sein konnte, wenn sie wollte, und auch immer gesagt hat, das musst du machen, das musst du machen. Die auch nie geklagt hat, sowohl Jackies Mutter als auch meine Mutter. Und wahrscheinlich haben wir das daher, wir sind beide der Meinung, dass äh, unsere Probleme kein Schwein interessiert, außer uns selber. Punkt. Der
1: gemeinsame Ursprung, den hast du gerade angesprochen, beide jüdische Eltern mhm. und die Geschichte deiner Mutter mhm. hast du ja vor ein paar Jahren auch öffentlich erzählen lassen mhm. in der ZDF-Doku mit dem Mut der Verzweiflung, die es mhm. immer noch in der Mediathek gibt übrigens, Ach ja. kann man mhm. sich immer noch anschauen. Mhm. Du hast die Doku moderiert und da wurde auch die Geschichte von deiner Mutter und deinem Bruder erzählt, die damals zu einem Bahnhof nach Berlin gebracht wurden. Und nicht nur in den Zug, der ins Todeslager Auschwitz gefahren ist, einsteigen sollten, sondern sie waren sogar schon drin.
0: Sie waren schon drin, ja, ja, ja. das war am Bahnhof Grunewalder, wo sie jetzt vor kurzem die Überlegung gefahren haben, Gleis 17 wie das da heißt. Ich weiß es nicht mehr, wo die ganzen Transporte abgehen. Ja, meine Mutter war schon im Zug nach Auschwitz drin, mit, mit, mit meinem Bruder. Und die hieß ja damals Leiserson, weil sie noch in erster Ehe verheiratet war. Und da war Herr Eichmann dann am, am, am Bahnsteig, der das ja alles organisiert hat und der, hat dann gemerkt, dass äh, bei der Frau Leisersohn, also bei meiner Mutter, äh, kein Kind vermerkt war. Und hat sie wieder aussteigen lassen. Und hat, gab es noch eine Frau Leisersohn. Und meine Mutter kam dann nach Theresienstadt. Das war ein großes Glück. Sonst wäre ich heute nicht hier, denke ich mal. Hm. Ja? Von Glück zu sprechen in dieser
1: Nazi-Zeit ist irgendwie schwer ja. vorstellbar. Aber tatsächlich ging das Glück dann ja weiter, als deine Mutter in Theresienstadt angekommen ist, weil sie dann angegeben hat, dass sie Erzieherin ist. Mhm. Und damit ja in diesem Lager einen Art privilegierte Stellung
0: hatte. Ne? Als ich dann äh, im WDR diese Sendung Vorfahren gesucht gemacht habe, mit einem äh, professionellen Rechercheur und ich auch in Theresienstadt dann war und erfahren habe, dass meine Mutter Erzieherin war, was ich gar nicht wusste. Ich dachte immer, meine Mutter hatte immer ein Textilgeschäft. Ähm, hatte sie natürlich, denke ich mal, oder kann man sich vorstellen, gewisse Privilegien, wenn man das in dem Zusammenhang so nennen darf, in, der, in Theresienstadt, weil die Erzieherin brauchten. Und das war vielleicht der Grund, warum... Das so ausgegangen ist. Es war bei dir wie bei
1: vielen anderen, dass zu Hause halt nicht darüber gesprochen wurde, aber Überhaupt nicht. als deine Mutter gestorben ist, hast du ja in ihrem Nachlass ihren Judenstern genau gefunden, ja. den sie
0: ausgeschnitten hat und ja. aufgehoben hat. Das war ein Schlüsselerlebnis, dass ich mich wirklich da zum ersten Mal in meinem Leben äh, fünf Minuten da saß und sprachlos war. Das mhm. ist wirklich so. Das war wirklich zum ersten und letzten Mal in meinem Leben, dass ich absolut sprachlos war, fünf Minuten. Weil ich habe mit allem gerechnet, aber damit habe ich nicht gerechnet, dass sie das Ding aufhebt. Ihren Originalen, die sie getragen hat. Aber ich wollte dann auch nicht mehr erfahren. Das Ganze kam dann, wie gesagt, erst durch diese, durch diese WDR-Geschichte. Da habe ich ja nicht mehr Sachen über meine Mutter erfahren, ich habe auch Sachen über meinen Vater erfahren, die ich überhaupt nicht wusste. Ich habe immer gedacht, mein Vater ist Textilhändler. Aber? Ja, der hatte 17 Berufe in seinem Leben. Der hatte Verlage, der war Theaterkritiker, der war Filmkritiker. Ich habe mich immer gefragt, woher der das hat, woher der diese Verbindung hat. Der kannte Werner Fink, der war orientiert. Ich habe schon mit zehn Jahren, hab ich, saß ich immer vor dem Fernsehapparat schwarz-weiß und habe mir die Lach- und Schießgesellschaft angeguckt, mhm. weil mein Vater das immer gemacht hat. Und hinterher war mir klar, warum, weil der die ganzen Leute auch kannte. Der kannte Werner Fink, der kannte die Kabarett der Komiker, der kannte, der hat Kritiken geschrieben, der hatte Verlage, der hat auch einen Verlag gehabt mit Stadtplänen, was der alles gemacht hat in seinem, in seinem Leben. Das wusste ich alles nicht. Und nach dem Krieg ist er dann Textilhändler geworden. Das hat er noch nie gemacht. Dann war er Textilhändler. Also er hatte ein Geschäft oder zwei.
1: Der Hobbypsychologe würde jetzt sagen, damit ist eigentlich auch dein Lebenslauf schon Exakt. erklärt. Ne? Genauso <lacht> Alle ist möglichen
0: Jobs. Ja, genauso. Genauso und auch
1: immer positiv und dankbar für das Leben. Also Sachen nicht so ernst nehmen.
0: Nee, also das sowieso nicht. Ja, ja.
2: So, so ein kleiner Witz kann ja auch durchaus das harte Leben mal nicht mal leichter machen. Der ein oder die andere wird jetzt gleich richtig schlucken, denn... Ähm Du und dein Kumpel Jackie, um auf ihn nochmal zurückzukommen, ihr habt auch eine spezielle Form, äh, Humor teilweise. Das wird klar, wenn man hört, wie ihr euch kennengelernt habt, damals bei Radio Luxemburg. Haben wir auch nochmal einen kleinen Ton von Jackie.
0: Und dann habe ich ihn kurz angeguckt und sag: bist du Jude? Und Hugo sagte, mit kaltem Blick, aber sehr beherrscht, ja, und hast du was gegen Juden? Habe ich gesagt, ja, Gas. Mhm. Wir haben es eben
2: auch mal deutlich zu sagen, Jackie ist auch Jude. Er
0: ist auch Jude. Nein, er hat, ich, ich, sage, ich habe ihm gesagt, hast du was gegen Juden? Sagt er, ja, es hat Feuerstück rausgeholt und gesagt, Gas. <lacht> und die er Sache erledigt. Von dem Tag an sind wir, das war mit Drechsler, also die... Da
1: hat gefunkt, kann man sagen. Ja, sowas gibt es nur
0: einmal im Leben. Sowas ja. gibt es wirklich nur einmal im Leben. Ich weiß auch nicht, ob das jeder Mensch mal erlebt, aber das habe ich auch nie, nie wieder erlebt, dass man jemanden kennenlernt, den man vorher noch nie gesehen hat und man nach fünf Minuten mhm. das Gefühl hat, das geht schon seit Jahren. Das ist bis heute so. Erstaunlich. Obwohl wir beide grundsätzlich verschieden sind.
1: Ihr wart Gagschreiber damals dabei. Wir waren waren Gagschreiber, ja, ja. Und hattet offenbar auch trotz des Jobs noch eine Menge Zeit. Ja. Weil, wie sonst kommt man auf eine Idee, die Tonleiter bei der GEMA anzumelden?
0: <lacht> ja. Also, ich habe ja bei Luxemburg mehrere Funktionen gehabt. Ich war Moderator, ja. ich war Gagschreiber, alles Mögliche. Und äh, wir mussten, fuhren immer alle zwei Jahre zur Funkerstellung nach Berlin mit dem Radio, weil wir da Sendung hatten. Da war ich dann auch da und Jackie war auch da. Dann saßen wir irgendwie morgens um halb drei oder halb vier, ich weiß nicht, wie spät es war, auch nicht mehr ganz nüchtern, bei mir in der Küche und haben überlegt, was können wir da machen? Und dann kam die Idee, Frage auf, ist denn die Tonleiter eigentlich bei der GEMA angemeldet? <lacht> dann haben wir überlegt, ja komm, dann lass uns das mal machen. Und dann habe ich äh, ein Notenblatt äh, genommen und habe die Tonleiter da immer, ganz ein im Notenblatt voller Tonleiter. Und Jackie hat, man muss ja einen Text abliefern, Jackie hat den Text dazu geschrieben, Yes from no on, you go to jail, play the diatonic Scale. Und genauso, bam, 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 haben wir gemacht, haben eingereicht, haben es okay. zu, zu GEMA geschickt und drei Wochen später oder vier Wochen, weiß ich nicht mehr genau, bekamen wir dann die Datenbankwerknummer. <lacht> Somit war die Tonleiter bei der GEMA angemeldet. Also jeder Titel, der da 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 macht, aber halt, stopp, nee, vier hier. Und das hätten wir dann mal dabei belassen sollen. Ja. Haben wir aber nicht. Wir wollten noch mal einen Nachlegen. Wir wollten mal einen Nachlegen und haben die Pause angemeldet. <lacht> und dann kam ein Brief von der GEMA mit sehr viel Humor. Er fängt damit an, ihr Werk ist an der, weiß ich noch, ihr Werk ist an der Reihe bearbeitet zu werden. Wir sitzen alle da und hören nichts. So, so ging das die ganze Zeit. Und dann zum Schluss, Schluss hatte er geschrieben, er würde uns raten, wir sollten eine eigene Verwertungsgesellschaft Pause gründen. Naja, gut. Und da, jedenfalls bei der Nummer, haben sie dann irgendwo so einer gesagt haben, die haben doch schon mal was geschickt. Und dann haben sie wohl gemerkt, dass das die Tonleiter ist. Und haben uns dann wieder einen Brief geschrieben, dass das leider alles nicht so ja, so war es dann, ja. Aber hat Spaß gemacht, war lustig. Es gibt ja noch andere Geschichten. Es gibt ja auch eine Geschichte, die ich ganz alleine gemacht habe mit der Deutschen Bank. Kennt ihr die? Nee. nee. Ich habe gelernt von meinem Vater, wenn du etwas machen willst, hab keine Angst. Also sei jetzt nicht schüchtern, sondern sei nicht arrogant oder so, aber sei forsch, sag's einfach. Und ähm, ich wohnte in, äh, in, in Düsseldorf, es war Ende der 80er Jahre, weil da war ich ja noch bei in Luxemburg und war im Komödchen und hatte mein Konto, mein Konto Permanent überzogen, wie das mhm. so ist bei mir im Leben. Eines Tages wurde ein Scheck über, was weiß ich 300 Mark oder 250 Mark oder so nicht eingelöst, weil mein Konto so weit überzogen war. Ich muss dazu sagen, dass wir ein Jahr oder ein Dreivierteljahr vorher mit einem Komödien auf Tournee waren, unter anderem in einer alten Oper in Frankfurt. Und unsere Kollegin die Jutta Hahn, die bei uns äh, mit im Ensemble war, hat eine Schulfreundin, die in Frankfurt wohnte, beziehungsweise bei Frankfurt wohnte, und die in die Vorstellung kam mit ihrem Mann. Und der Mann war Alfred Herrhausen, von dem, der Boss der Deutschen Bank, der später mhm. leider in die Luft geflogen ist. Mhm. Und äh, die Deutsche Bank hat den Check nicht eingelöst und ich bin nach Hause gekommen. Düsseldorf war stinksauer, habe mir eine Flasche Rotwein reingezogen und habe gedacht, <lacht> ich rufe jetzt da an. Habe bei der Deutschen Bank gefragt Frankfurt angerufen. Da kam irgendeiner ran, das war ja damals, war 19. Äh, 88, also heute wird es glaube ich nicht mehr so. Aber da ging da einer tatsächlich ran und ich meldete mich ganz forsch mit Komödchen in, in, in Düsseldorf, weil ich hätte gerne an Hausen gesprochen. Und der sagte, Momentchen. Und dann dauerte das zwei Minuten, da kam eine Damans-Telefon und sagte, Büro, Herrhausen. Und dann habe ich gesagt, Komödchen, die hörte Komödchen, wahrscheinlich muss der was erzählt haben vom Komödchen. Mhm. Und sagte, Mensch, Herr Walter, der ist, der ist gerade weg. Nee, warte mal, der ist doch, Wannsau mal, ich sehe ihn noch, der hat noch einen Mantel, wann sie mal, ich muss. Plupp, war Herrhausen. Herr Hausen. sagt, und ich gehe ran, also war dran und sage: Toll, da sind hier ist Ball, da können Sie sich noch erinnern. So, ja, sagt er, ja, Mensch, ja, war ein schöner Abend. Und so, ich sage deswegen: Jan Uho, und erzähle dem Chef der Deutschen Bank.
1: <lacht> dass du 200, 300 Euro in
0: Der Bank in Düsseldorf einen Check über 200 Mark. Ist, ja, erzähle ich dem. <lacht> Ich sage, das geht doch nicht. Und der hört sich das an und sagt, Mensch, Herr Balder, pass Sie auf, ich verstehe Sie, aber ich bin wirklich in Eile. Ich gebe ihm mal meinen persönlichen Referenten an, Dr. Spengermann, klären Sie mal, versuchen Sie mal. Und dann kam Herr Dr. Spengermann, dem habe ich die ganze Scheiße erzählt. Der sagte dann, ja, geben Sie, wo ist das denn? Ich sage, Lugplatz, Düsseldorf, wie heißt denn der? Ich sage, Herr Henninger, was ist mein Berater? Er hat sich alles aufgeschrieben. Ich rede mal mit ich melde mich. Nächsten Tag gehe ich zu meiner deutschen Bankfiliale, komme da rein. Die guckt mich alle an. Ich gehe dann zum Henninghaus, der saß da und schrieb was, guckt hoch, guckt mich an und sagt, ach, Herr Balda, ihr Freund hat angerufen. Ich, ich sage, nee, hat ja Freddy schon angerufen, ging aber schnell. Jetzt muss man sich mal vorstellen, da sitzt dieser arme Henninghaus in seiner Filiale, da ruft die Deutsche Bank Frankfurt oh, oh Gott, oh Gott. An und sie unterhalten sich über meinen Check. Und, unfassbar. Naja gut, äh, in jedem Fall äh, war alles gut, alles schön und alles lustig und drei Tage später bekam ich einen Brief von der Deutschen Bank, den ich auch heute noch zu Hause habe, über zwei Seiten, von Herrn Dr. Spengermann, ja, dass er das geklärt hat, der Check wird eingelöst, aber man sollte sich noch mal zusammensetzen wegen der Überziehung und so weiter, vielleicht kann man da noch was machen, also ganz lieb geschrieben und der letzte Satz war, sollten wieder Probleme auftauchen, scheuen Sie sich nicht hier bei uns Frankfurt. <lacht> Wir
2: haben noch zu Hause in Frankfurt. Ja, sowas macht man alles, wenn man jung ist. Und da bist du plötzlich in Düsseldorf VIP-Kunde ja, gewesen, oder? Ja,
0: VIP-Kunde, hat auch nicht viele <lacht> ja
2: ja. Wir haben es eben schon kurz angesprochen, dass du bei Radio Luxemburg gearbeitet hast, mehr ja. als zehn Jahre. Ähm, das war das einzige Mal, dass du dich für einen Job beworben hast, ja. richtig, ja. damals bei Frank Elstner. Mhm. Und ähm, die Nähe zum Saarland wird dazu geführt haben, dass du öfter auch mal da warst im Saarland. Ich war, Wir waren oft im
0: Saarland. Hast ja, du Erinnerungen oft. noch? Ja, klar, wir waren oft da. Wie heißt die in Saarlui? Wie heißt die das Ding da? Saarlouis, die Messe, die, die, die die, der, der, die Messe, die Emmis, die, äh, die Emes. Emes. ja, Da ja. waren wir oft. Ach, wir waren Merzig, wir waren überall. Also Saarland war ja Luft war ja, war ja Hörergebiet. Das war sogar UKW-Hörergebiet. Normalerweise genau. ja nur Mittelwelle. So. Da waren wir oft im Saarland. Noch ja, bei Elsen habe mich beworben. Und bist und du halt erstmal in Urlaub gefahren? Ne? Urlaub gefahren. <lacht> <lacht> nach Frankreich, nach Südfrankreich, mit dem alten VW-Käfer, der damaligen Freundin. Und
1: die Freundin, mit der du da in Urlaub warst, war das die Französin, die Ehefrau Nummer 1 dann später wurde? Nee, das war Ehefrau
0: Nummer 2. Also Ehefrau Nummer 1 war eine Hamburgerin. Aus Hamburg.
1: Und dann kam er noch Nummer 3 und Nummer
0: 4. Nummer 3 Nummer 4. Jetzt aktuell ist es Nummer 5. Aktuell ist Nummer 5.
2: War das denn das Fest dann immer, die Feier? War das Nein. immer eine Riesenfeier oder wirklich ich immer nur Standesamt? Nein, ich fasse Feier.
0: Okay. Ich hatte auch Standesamt, das ist alles ganz furchtbar. Bei der vierten Ehe, da bin ich zum Standesamt, also im der Standesamtin vorher hin und gesagt, bitte nicht, tu, nicht, nicht, so, nicht so viel reden, schnell. <lacht> Zieh schnell durch. <lacht> ja, wirklich. Und dann, ich kenne den Text. Ja, und dann, dann sind wir da hin zum Standesamt und mussten man sich warten und dann kam die raus und sagte, äh, ein Pärchen ist abgesprungen, wollen Sie jetzt schon? Ich sage, ja, schnell rein, schnell machen. Ich bin doch kein Partytyp,
1: überhaupt nicht. Aber du bist offenbar ein sehr mutiger Typ, weil wenn man sich anschaut, dass du es jetzt zum fünften Mal geschafft hast, ähm, Ja zu sagen und wenn man sich auch deinen Lebenslauf anguckt, was da alles... Der Kulissenschieber, Zeitungsausträger, Musiker, Schauspieler, Produzent etc., Kabarettist und so weiter, da klappt ja nicht immer alles. Nee. Und dafür braucht man ja eine Menge Mut... Weil man kann ja auch scheitern.
0: Ja, aber scheitern ist ja normal. Es gibt ja den, den schönen Ausspruch von Mark Conrad, dem Programmdirektor von RTL, der gesagt hat, Flops sind die Regel. Punkt. Und damit hat er recht. Ähm, das Problem ist nur, wenn man nichts versucht, wird man auch nicht wissen, wie es wird. Und es gibt natürlich Sachen, die ich nicht ausprobiere, weil ich genau weiß, ich kann sie nicht. Also Zum Beispiel? Ich, na, ich könnte nie eine ernsthafte Talkshow machen. Also, spätestens nach fünf Minuten würde bei mir alles durchbrennen. Ohne Scheiße erzählen. <lacht> <lacht> Ka nee, kann ich nicht. Ich war ja, ich war ja schon in ernsthaften Tonschuss, Aber es, also das, das sind Sachen schon, schon passiert. Dass, also ich kann das nicht. Ich war zum Beispiel, ja, ich mach mache mal ein, ein, ein Beispiel. Ich war bei, bei Riverboat.
1: Mhm. Ja bei den Kollegen vom MDR. Kollegen vom MDR. Ja.
0: Ja. Da war unter anderem äh, diese ähm, Biathletin, diese Rothaarige, ich will den Namen immer vergessen. Kathi Wilhelm. Kathi Wilhelm, die saß da. Die ist ja auch Olympiasiegerin, Weltmeisterin, alles und so weiter und so weiter. Und dann war die an die Reihe und die Kindfischer Fischer fragt, die und sowas alles. Und ich sitze da so und sage irgendwann, ich hätte auch mal eine Frage an die Kathi. Also die ja, gerne. Und ich sage zu so der Kathi Willem, ich, also ich verstehe nicht, wie man beim Biathlon Zweiter werden kann. Man hat doch ein Gewehr. <lacht> <lacht> so, da war erstmal Feierabend. Und deswegen ich kann das nicht. Also ich kann das nicht lange durchhalten. So im
1: Nachgang betrachtet, was würdest du sagen, war dein größter Flop? Da
0: gibt es mehrere. Wir haben eine Sendung gemacht, die hieß Vater Morgana. Die kam aus Frankreich, die wollte mal Konrad unbedingt machen. Die hieß bei uns Vater Morgana in Frankreich, ich hieß hier irgendwie anders. Die lief Samstagabend, 20 Uhr, drei Stunden live aus Paris, wo Leute sich was wünschen konnten, die dann irgendwas machen mussten. Und wenn sie das hingekriegt haben, wurde der Wunsch erfüllt. Also da haben sich zum Beispiel ein erwachsener Mann, wollte unbedingt mal Samstagabend um 22.30 Uhr auf einer vollbesetzten Chaussee im Kinderwagen durch die, durch die Gegend gefahren werden. So, nur so eine Scheiße. So. Das ist ja an sich alles lustig. Das ja. Fand ich auch lustig. Ich habe nur vorher zu Balkon gesagt, also erstens mal, wenn wir das aufzeichnen, ist schon schlecht. Muss live sein. Und zweitens, jetzt kommt der Hauptpunkt. Wo? In Köln? Geht nicht. Das geht. Das kann man nur in Paris machen, ja, auf der Champs-Élysées. Es wirkt einfach oder, anders. Oder yeah. in London auf dem Piccadilly oder, äh, ja. oder in New York auf dem Times Square, aber doch ja. nicht aber in Köln auf der Hohen Straße, ja, genau. Samstag, <lacht> bei <der Aufle> <lacht> da kommt doch kein Schwein. So, aber man hat sich davon nicht ablenken lassen. Okay, wir haben eine gemacht und das war's dann auch. In welche Kategorie würdest du denn der klügere Kipp nach einordnen? <lacht> das war <lacht> <lacht> ja, das Ding ist ja komplett aus dem, dem Höher gelaufen. Komplett. Also die Idee war deine Ursprungsidee, nein, so eine Art Frühschoppen? Nein die, nein, die Idee war nicht meine, die Idee war von Jackie und mir. Ja. ganz lange her, ja. ganz lange her. Wir wollten sowas machen wie Werner Höfer früher.
1: Ja, der Frühschoppen, der, der internationale. Frühschoppen, der
0: internationale Frühschoppen. Also uns schwebte vor, wir machen eine Sendung, gerade in der heutigen Zeit, wo also Alkohol nicht mehr stattfinden darf, man darf nicht mehr rauchen. Wir machen eine Sendung und zwar wirklich ernsthaft, also auch mit Journalisten und mit Politikern, wo wirklich... Also jeder seinen Rotwein da hat oder auch zwei, mhm. so viel er will oder drei oder fünf, wie, oder fünf, wie er möchte, ja wie, wie, wie er möchte und man spricht über aktuelle Themen. Das war unsere Idee. Ja. aufgezeichnet
1: oder beziehungsweise live bei dir in der Kneipe im hätte Zwick man, hier hätte Hamburg. Man
0: live machen können, kann man auch aufzeichnen. Ist das ja. Ja und dann kam Telefilm, dann kam mein Glasbank, der sagt wir machen das, aber erst gestern prima. und dann lief das komplett aus dem Ruder, dann war das Zirkus plötzlich und ich musste ich wollte es gar nicht machen, ich wollte es ja nur produzieren mit mit mit, mit Jackie zusammen. Ich musste dann plötzlich da mitmachen, dann musste den Wirt spielen und dann dann hieß es immer lieber zum saufen, das überhaupt nicht was gar nicht unsere Idee war. So und dann ja ja, du warst der Wirt. Wiegald Boni hat moderiert. Und diejenige,
1: die, die das Konzept ernst genommen hat, war Herr von Hella, Hella hat es ordentlich,
0: nachgekippt. Ja, ja, ordentlich nachgekippt. Ja, das Ding ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Es war dann auch so, wir mussten dann auch so Sachen machen. Wir hatten dann auch Leute in der, in der Sendung, ich sage jetzt nicht mehr, die gesagt haben, also trinken tue ich hier auf gar keinen Fall. Okay, dann machen wir dir da Apfelsaft rein, dann tust du so. Mhm. Das war alles. Also das geht mir so gegenstrich. Aber äh, Telefilm wollte es so und dann haben wir es halt. Ja. Aber ein Grund, warum es aus dem Ruder gelaufen ist,
1: ist ja wahrscheinlich auch gewesen, dass... Hella von Sinnen halt nur mal relativ schnell sehr betrunken war und dann
0: kaum noch jemand anderes geredet hat. Mhm. Das war uns allen aber vorher, vorher <lacht> klar. Also man hätte auch eine one woman -One show machen können. Aber es hat ja keiner von uns wieder gehört. Und ich muss dazu auch sagen in der Zeit, dass äh, wir waren ja nicht die Einzigen, da war ja der Jackie beteiligt, weil die Konst Konstanze war beteiligt. Wir haben ja eine extra Produktionsfirma gegründet. Mhm. Aber auch gedacht, komm, das gibt ein bisschen Geld. Das machen wir
1: mal. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe da mit meinem besten Freund seit Jahren eine Idee ja. die ihr wirklich ja, weiß nicht, zehn Jahre oder so auch immer okay. mal wieder angebracht habt, vorgestellt habt und dann wird die endlich umgesetzt. Ja. Und dann gibt es eine Person, die diese Idee mehr oder weniger zerstört.
0: Ja.
1: Kann man sich danach noch ordentlich in die Augen schauen doch. oder gibt es da auch ein paar Vorwürfe? Nein, nein,
0: überhaupt nicht. Es ist uns doch völlig klar, in dem Moment, wo wir in so eine Sendung einladen und die fester Bestandteil ist, was dann passiert, das wussten wir doch. <lacht> <lacht> und dann haben wir halt die Augen zugemacht und haben gesagt, okay, gut, das, wird, das ist eine völlig andere Nummer, aber gucken wir mal, vielleicht wird es ja auch lustig. Vielleicht fällt die ja wirklich vom Hocker. Und so. Die
1: aber vom
0: Grimme-Preis fanden es ja ganz ja, gut. Ja, das wie wie der konnte der denn das passieren, ja, Das ist sogar noch ein Grimmepreis preis Also das war da. ich hätte ihn nicht angenommen. Ich hätte ihn wirklich nicht angenommen. Ich wäre, ich hätte es gemacht wie Reich-Ranitzki. Wenn wir den Preis <lacht> bekommen hätten, wenn wir den bekommen hätten, dann wäre ich auf die Bühne gegangen und hätte gesagt, jetzt passt mal auf, wir haben alles nichts oder gemacht, Löscht. Die haben, sagst du, Nacht gemacht? Nüscht. Die <lacht> geniale Nehme gemacht? Nüscht. Für diese Scheiße, die <lacht> genau das hätte ich gesagt. Ja. Aber Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen, War auch klar. Ist bei der Nominierung geblieben. Ja, ja, ja. Genau. ist auch besser so. Sonst ja. wäre Heller auch noch mit dir. <lacht> <kommen. lacht> <lacht> Dann wäre es wieder
2: ausgehandelt. Ja, alles nichts so, Oder hast du gerade erwähnt. Ja. Äh, neben Jackie Drexler ist ja sozusagen Heller von Sinn deine längste Beziehung. Ja. Von 1988 bis 1992 <lacht> habe ich dir... Alles mhm. nichts oder gemacht, äh, moderiert. Der Kindergeburtstag für Erwachsene, runtergebrochen mhm. im Fernsehen. Mhm. Äh, Hella von Sinn hat uns gesagt, dass sie die Idee, am Ende der Show Torten ins Gesicht zu bekommen, jetzt nicht so prickelnd fand. Wie fandst du das?
0: Also im Prinzip war es die Idee von Drexler. Ja. Die Grundidee war von äh, also Dr. Thomas stellte einen Unterhaltungschef ein, der äh, vom Hessischen Rundfunk kam. Da waren wir auch bei der Funkerstellung in Berlin. Äh, ich war noch beim Radio. Und der kam zu mir und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, eine Sendung zu machen, wo der Moderator so scheiße ist, dass er am Schluss eine Torte ins Gesicht kriegt. Das war seine Grundidee. Und da habe ich gesagt, lass mal, denke ich mal drüber nach. Da habe ich Drechsler angerufen, und ihm das erzählt. Er sagt, Na, so geht das nicht. Das muss man in eine Spielform bringen. Mhm. Und daraus ist alles nichts ohne entstanden. Aber äh, das war an sich auch heller von Anfang an klar, dass wir.
1: Sie hat auch dazu gesagt, dass sie das dann dass das der geniale Moment war, dass sie aber am Anfang hat gesagt, das war nicht ihr Humorzentrum, das getroffen wurde. Das glaube ich, das glaub
0: ich
1: ja. Hast du einen Lieblingsmoment an, in, in der Zeit von Alles nichts,
0: oder? Da gibt es viele. Die berühmte Joy Fleming, die ja leider auch nicht aufgestanden ist, die mit ja, über Krankenhaus nicht hinauskam bei Schwampf. Kennt mhm. ihr Schwampf? Mhm.
1: Schwampf war, Schwampf war. Ähm, ja. man muss auf die erste Frage Schwampf antworten und, und auf die
0: zweite Frage
1: auf, dann auf, dann mit der Antwort von der Schwampf. ersten. Beliebtes Radiospiel genau, auch. Genau, inzwischen. Genau. Und genau. die hat immer nur
0: ja. Krankenhaus bei jeder Frage. Krankenhaus war, <lacht> war völlig durcheinander. Das war sehr, sehr, sehr gut. Ja, und dann natürlich in den ersten beiden Sendungen, die wir überhaupt gemacht haben, die allerersten, alles nichts oder sind, die beiden allerersten, das waren halt Elisabeth Volkmann und Dieter Krebs. Die hatten halt Mut. Ne? Das war sehr schön. Da erinnere ich mich sehr. Ich erinnere mich auch an Heidi Kabel mhm. und an Hildegard Knef und Heinz Schenk, Das war unfassbar. Bater Illitsch, dieser berühmte Sänger, der dann sein, sein Lied vorstellen sollte. Und wir, Ach, den, ja und wir das Intro 35 Mal aneinander geschnitten haben. Und er wollte immer anfangen zu singen. Und es kam nichts. <lacht> <lacht> Aber sowas muss man machen, ohne die Leute zu informieren. Heute geht das ja alles nicht mehr. Heute wollen sie ja alle mal, nee, wir müssen Bescheid wissen und so. Das ist alles Kacke.
1: Lass es uns hinter uns bringen. Ja. Toti Frutti. So, ja, gerne. Ganz ehrlich, wie nervig ist es, äh, seit 30 Jahren immer wieder darauf nee, angesprochen über, zu werden? Überhaupt. Nee.
0: Nein. Nein. Weil die Menschen wir haben ja eine andere, andere Vorstellung von dem, was ich da oder, oder wir da gemacht haben. Ich weiß ja, wie es war. Mhm. Deswegen kann ich ja wunderbar darüber lachen. Es ist ja alles herrlich. Ja, wie war's denn? Es war Comedy alles. Also, es war, es war äh, viel Arbeit, wirklich viel Arbeit, und es war einfach kombiniert. Also, da hat der niemand irgendwas ernst genommen. Bis auf die Kandidaten, die da waren, die unbedingt die, diese damals noch, es äh, war ja nicht Euro, wie hieß es damals noch? Was haben wir da immer vergeben? Mark. Nee, Ach so, der nicht Mark. Der, Länderpunkte. Länderpunkte. Ja, ja. Länderpunkte. Aber da gab es eine, eine Summe, die man äh, gewinnen konnte. Da war doch ein, eine Währung vor, vor dem Euro. war von den Brüsten abgelehnt. Vor, vor, vor dem Euro also, eine, schwebte eine Währung durch den Augen. Ich weiß es nicht mehr, Es ist auch wurscht. Na, ich wollte was ganz anderes machen. Ich bin zu, zu Thomas ins, ins Büro und habe ihm vorgeschlagen, dass ich eine kabarett machen wollte, weil ich am einen war der, der hat zu mir gesagt, ja, Bittchen, das können wir machen, aber da haben wir noch nicht so viel zuschauer ich zeige ihm noch was Leg lege dann einen Kolpo Grosso rein. Und dann sage ich, da die die Mädels da rumhüpfen.
2: Kolpo Grosso war das Original Corpo aus Grosso Italien. Drin. Das
0: lief jeden Tag bei Berlusconi mhm. in Italien. Und äh, dann bin ich nach Hause zu meiner Französin damals noch, und da habe ich das erzählt und die sagt, das machst du doch. Ich sag, ja, Mann, ja, Thoma, das mache ich. Und als ich dann darauf fuhr, dass das Ganze in Italien gedreht wurde, in Mailand, habe <lacht> ich gedacht, das ist doch geil. Da kommst du so schnell nicht wieder hin? Und dann sind wir nach Mailand. Und äh, der Witz ist ja, was ja bis heute keiner weiß oder die wenigsten wissen. Also wenn ich das nicht nur heute, sondern auch schon seit einer ganzen Weile oder beziehungsweise seit meiner Jugend schon verfolge, Emanzipation, Frauenquote, das geht mir alles komplett am Arsch vorbei. Aus dem einfachen Grunde, weil ich sowas nie erlebt habe, diese ganzen Diskussionen. Weil meine Mutter schon sowas von emanzipiert war, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die, die schmiss den Haushalt, die ha kümmerte sich um die Finanzen, die fuhr das Auto, die hatte ihre Läden. Mein Vater hatte überhaupt nichts zu sagen. So, das, deswegen habe ich mit diesem ganzen Thema überhaupt nichts am Hut, weil ich kenne es nicht anders. Ja. So. Und bei Tutti Frutti war es genauso. Tutti Frutti wurde gemacht von drei Frauen. Und da erzählen sie mir, erzählen sie mir alle heute oder erzählen die ganze Welt heute, wir müssen Frauenquote machen, jeder Firma muss jetzt eine Frau, die hätte mal früher zur RTL kommen sollen. Thomas war das nämlich völlig wurscht, ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau ist. Hauptsache ja. ist jemand, der es kann. Und die die Producerin, die Frau Ruff, Christiane Ruff, die war einmalig, die hat einen Crashkurs gemacht in Italien in Italienisch und hat die Italiener zusammengenagelt von morgens bis abends. Es war unfassbar, was da passiert. Die, haben alle, die, haben, die Italiener haben gedacht, was sind denn das hier? Für, für, für? Da kommen hier drei, drei deutsche Frauen, machen diese Sendung und nageln uns hier zusammen. Es war, war unfassbar, weil ich habe noch nie so viel gelacht wie in dieser Zeit. Das, das muss doch strange
1: drin. gewesen sein. Man kommt da ja in ein fremdes Land, in ein fremdes ja. Studio, macht einfach nur den, den Namen der, der Sendung, den ändert man. Wird nur geändert. Ansonsten ist es die gleiche Ansonsten, Deko. Alles das gleiche. Drumherum Italiener, die kein Wort verstehen. Alles. Teilweise das Frauen, die nichts verstehen. Wir hatten
0: in der, ersten, in der ersten Staffel hatten wir einen deutschen Regisseur, Wolfgang Weber. Der war in der zweiten Staffel aber nicht mehr dabei, aber er hatte Glück, dass er in der ersten Staffel dabei war, weil er hat die Blaubeere geharrt. <lacht> Und wir übernahmen ab der zweiten, äh, ab der zweiten Staffel Celeste. Celeste war der, war der eigentliche Regisseur, der auch Gruppe machte. Und man kann sich nicht vorstellen, was man da alles erlebt hat. Also es geht schon mal damit los, dass das Studio in einem Industriegebiet lag, wo man alleine gar nicht hin möchte. Das Studio im Inneren sah so aus, dass es von der deutschen Baupolizei aber innerhalb von zwei Sekunden geschlossen wurde, Aber komplett. Starkstromkabel aus der Wand, Treppen oben Geländer. Es war unfassbar, alles baufällig. Es war, es war wirklich die letzte Scheiße. Aber es hat alles funktioniert. Und die Italiener haben ein anderes Arbeiten. Ich hatte eine, eine Garderobe, die war so groß wie der Tisch hier. Ich darf mal sagen, wie groß der Tisch ist. Der ist vielleicht anderthalb Meter, mal 1,10 äh, Meter ja. zehn. Mhm. So groß war meine Garderobe. Da wurde ich auch geschminkt. Mhm. Und äh, wir machten am Tag vier Sendungen, teilweise fünf Sendungen. Es begann aber immer erst um 14 Uhr. Vorher fängt in Italien überhaupt niemanden an. Wurde erstmal gegessen und dann wurde aufgezeichnet und es wurde auch nicht vorher gesagt, wir fangen jetzt an. Also man, man sitzt da in der Garderobe mit offener Hose, hat noch keine Schuhe an und hört plötzlich, die ach, die, die, die Musik läuft schon. <lacht> und dann sieht, ich man muss zu, raus. Dass, sieht man zu, dass man schnell ins Studio kommt, stößt aber zwischenzeitlich noch mit vier Mädels zusammen im Bademantel, die auch nicht wussten, dass sie jetzt losgehen. Und so war das jeden Tag. Und da, das war einfach es, es war einfach ein tolles Erlebnis und komplett krank.
1: Wie war das Verhältnis so zwischen dir und den
0: Mädels? Das war ganz normal. Mädels wurden angekarrt mit dem Bus und äh, nach der Sendung rein und Bus und wieder weg. Jeden Tag.
1: Aber man hat jetzt natürlich diese Rock'n'Roll-Vorstellung, dass der Moderator da jeden Abend mit einer anderen Frau nach Hause gegangen ist. Aber
0: sowas von null. Nein, Kaserne, Kaserne, Kaserne. Es war ein reines Arbeit. das musste auch gemacht werden. Schnell hintereinander weg. Wir hatten nicht so viel Zeit. Wir hatten 14 Tage Zeit oder manchmal äh, etwas mehr als 14 Tage für ein Jahr Sendung aufzeichnen. Das war schon heavy. Der Witz ist, ist ja nur, dass, dass man die, die Mädels im Studio, wenn sie dann äh, Chin-Chin machen, mhm. dann sieht man sie dort mit einem blanken Busen sitzen. Aber wenn man an ihrer Garderobe vorbeikommt, die offen ist, und man geht vorbei, dann halten die sich alle schnell die Hände vor. Also mhm. es, es, es ist, also ist irre. Es ist Comedy, was da passiert. Und äh, man, man muss auch ganz ehrlich sagen, dass einem das Ganze also spätestens nach drei Tagen, vier Tagen, überhaupt nicht mehr interessiert. Mhm. Null. Du hast drei Staffeln gemacht? 150 Folgen? Schlafen, ja. Ist das wenigstens gut bezahlt worden? <lacht> ich, fand, ich fand damals ja. Marc Conrad hat mir Jahre später erzählt, du hättest das zehnfach auch verlangen können. Wir hätten es bezahlt.
1: Das will man aber auch nicht hören, oder?
0: Ja. Die haben, er hat viel Geld verdient. Und was, Geld.
1: was hat der Moderator überwiesen bekommen
0: für so eine Staffel? Ich habe bekommen in der ersten Staffel 3000 Mal pro Folge, in der zweiten 5000 Mal pro Folge. Das war damals viel Geld. Ja, ja immer noch auf jeden Fall. Ja, ja. Das war, das war viel, viel, sehr viel Geld. Vor allem viel Geld,
1: das äh, verdient ist, wenn man dann weiß, dass man plötzlich irgendwie neue Titel bekommt in Deutschland, ja. wie Tittenhugo, Tittenhugo oder Herr der Möpse. Herr
0: der Möpse. Mhm.
1: Wie ist das so zu
0: Hause gewesen, in der Familie, wenn plötzlich... Gar nicht. Das war überhaupt kein Thema. Das war, weil Wir haben ja alle, alle damit gerechnet, dass es äh, vielleicht irgendwie eine kleine Resonanz gibt, dass es so, so wird, hat, <lacht> hat niemand mit gerechnet. Aber ich habe mir ein paar Sachen aufgehoben. Im Zwick hier in meinem Laden hängt zum Beispiel ein Brief von Domvikar wie die Willi Gegenforten aus Regensburg, der sich bitterlich beklagt hat über die Sendung. Allerdings auch exakt aufgehört hat, was da alles passiert. Das heißt, er muss mehrere Folgen <lacht> Er war <Expertise. lacht> ja. Aber war dir das unangenehm, dass du
1: sozusagen da plötzlich so einen Imagewandel hingelegt hast? Oder war das vielleicht sogar sehr willkommen? Weil dadurch ist natürlich der Name auch nochmal deutlich bekannter geworden. Ich habe
0: mir darüber wirklich äh, überhaupt keine Gedanken gemacht. Wirklich nicht. Ja. Mir war das ziemlich wurscht. Ich bin nur hinterher zu MyContact, nachdem das fertig war nach drei Jahren, hinterher hingegangen und habe gesagt, äh, ich brauche eine Pause. Mhm. Weil da kannst du nichts mehr machen dann. Also da äh, ist man erstmal verbrannt. Da äh, musst du erst mal ein paar
2: Aber Marc Konrads, der RTL-Programmdirektor von damals, äh, hat eben ähm, das nicht zugelassen. hat gesagt, hier, guck mal, aus den USA ist eine Sendung, Saturday Night Live. Würdest du das mal für ja, uns... Ja. Nach Deutschland umsetzen.
0: Ich bin zu Marc und ja, habe gesagt, ich kann, mir machen, erst erstmal eine Pause. Und der hat dann gesagt, nee, kennst du die Erzählung in der gesagt, ja, klar, ja, aber dann mach das mal, so was ich mache. Ich habe zu ihm gesagt, nee, ich mache das nicht, weil ich bin nicht Produzent, also ich sitze nicht in einem Büro und so, das, das kann ich nicht. Mhm. Marc hat da nicht locker gelassen und dann hat zu ihm gesagt, Hugo, oh, pass auf, du musst das machen, weil du hast, du hast kommen die Erfahrung, Hol dir eine Produktionsfirma. Ich sagte, kommt ja nur Drechsler Der hat ja die Firma zusammen mit Roland Kaiser, die macht einen Scheinemakers gerade. Also mhm. Marc sagt, ja, hol dir hol ja, den Jackie und dann macht ihr das da. So Und dann habe ich Jackie und gesagt, du, willst ja einen Nightlife machen? Ja, klar, machen wir. Und das war's. Und dann ging es los. Ich habe mich dann mit äh, Macron getroffen beim Italiener in Köln. Da war meine, da war meine Frau noch dabei. Weil die hat zu mir gesagt, du verhandelst nicht. Ich nicht. Ich mache jetzt umsonst hier. Ja, da haben die da verhandelt und dann ging das los und ich habe mir in den Vertrag reinschreiben lassen, dass mir keiner reinquatscht. Ich habe so mal gesagt, sonst mache ich es nicht. Mhm. Also ent entweder du vertraust Jackie und mir jetzt oder nicht. Und so stand es im Vertrag. Gibt es heute auch nicht mehr. Es gab auch meinen, meinen Job damals nicht im deutschen Fernsehen. Also ausführender Produzent, mhm. Executive Producer gab es nicht. Ja. Du warst der Chef? Chef von alles, könnte man ja, so sagen. Ne? Marc, diesen, Marc kannte diesen Job natürlich aus Amerika ja. mhm. und sagte, den führen wir jetzt bei RTL ein, du wirst unser erster äh, ausführender Produzent. Mhm. Und dann ist es ja normal, dass der ausführende Produzent bei RTL sitzt und der äh, Produzent, also die, die Firma, die Produktionsfirma, sitzt dann in einem anderen Büro. Das war ja bei Drexler und ich. Wir saßen ja in einem Büro. <lacht> äh, wir mhm. waren ja befreundet, wir wollten es ja zusammen machen. Selbst wenn es bei RTL... Etatverhandlungen gab, wo es ums Budget ging fürs nächste Jahr, mhm. hatten wir dann äh, mit der Produktionsabteilung von RTL, hatten wir dann äh, eine Sitzung, da saß dann auf der einen Seite sitzt dann normalerweise die Produktionsfirma mit dem jeweiligen Produktionsleiter und so weiter, auf der anderen Seite sitzt der Geldgeber, also der Sender,
1: mhm.
0: also da hätte ich sitzen müssen, habe ich aber nicht, ich habe dann neben dem Checking gesessen und habe dann <lacht> zu meinem eigenen Laden gesagt, nee, da muss man mehr bezahlen, weil so, so war das damals. Und da gab es natürlich einige Menschen bei RTL, die sich fürchterlich gewundert haben. Wer, was ist denn Producer? Was ist das denn so? Ja. so weißt du? Also die haben doch eine Leiche im Keller mit Konrad. Und so. so ging das die ganze Zeit. Das ist ja auch nicht so nett. Wenn dann. Ja, hat uns, hat mich, mich hat es null interessiert, Konrad hat es null interessiert und ich jetzt noch weniger interessiert. Ja, vor allem der
1: Erfolg hat euch ja recht gegeben. Also RTL Samstag Nacht ist komplett durch die Decke gegangen. Ich weiß noch ganz genau, damals Karl Ransaier ist tot, zwei Stühle eine <lacht> Meinung, Kentucky schreit Ficken. Wenn man montags auf dem Schulhof war, ja. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, man hat am Wochenende nicht Samstag nachgeguckt, war man einfach raus, drei Tage lang. Ist man dann auch stolz, so ein, weil es ist, wirklich, das ist ja Fernsehgeschichte, mal wieder, da so aktiv daran beteiligt gewesen zu sein? Mhm. Gerade auch
0: mit dieser Rolle, die du hattest? Das war eine andere Zeit. Mhm. Das ist heute, wäre sowas nicht mehr möglich. Weil bei RTL Leute waren, die die Entscheidung trafen, die einfach Fernsehen machen wollten. Aus dem Bauch, so. Also, so, eine, so einen Vertrag wie ich hatte, würde ich heute nie wieder kriegen mhm. mit einem Sender. Dass der sagt, mach mal, wir kümmern uns hier. Außer vielleicht mit Amazon, das ist eins. Sonst nicht. Ich mache mal ein Beispiel. Ich war, äh, Meine Tochter wollte unbedingt zu einer großen Veranstaltung gehen. Ich sage jetzt nicht mehr welchem Sender. Die in der Kölner, Kölner Arena, die, die stattfand, die letzte Sendung, wollte sie unbedingt hin, weil sie das live miterleben wollte. Und da habe ich gesagt, okay, da habe ich den Sender angefragt. Damit kamen wir Karten und ich saß dann in dieser VIP-Lounge zusammen mit den Senderleuten, den Produzenten. Was da rumgelästert wurde, kann sich kein Mensch vorstellen. Ja. Die, die haben sich erstmal alle eins fürchterlich in die Mütze gehauen und haben über ihre eigene Produktion im eigenen Laden sowas von hergezogen. Das ist eine Scheiße, die ganze Zeit. Das ist heute zwar nicht gang und gäbe, aber es passiert immer öfter, weil die Produktionsfirmen natürlich Geld verdienen wollten. Und die Sender alles machen, nur damit Leute irgendwo. So. zu. Bei uns war es damals so, dass sowohl Konrad als auch Drexler als auch ich das einfach machen wollten, weil wir Spaß daran hatten. Mhm. Natürlich hätte das Ding köstlich in die Grütze gehen können. Wir waren ja kurz davor, dass es abgesetzt wurde. Aber wir hatten so einen Spaß. Also wir wir, hatten es gab keinen Tag, wo wir keinen Spaß hatten, trotz dieser Verfluchten Arbeit, die dahinter steckt. Denn Jackie musste am Anfang, glaube ich, 300 Sketche erstmal vorlegen, Mark Conrad, bevor überhaupt anfing. <lacht> musste er erstmal auch erstmal sammeln, alles. Dann hatten wir ein Team. Dann kam Mark Konrad an und sagte, er hat einen tollen Typen kenn kennengelernt, den müssen wir einbinden. Der hatte von Saturday Night Live null Ahnung. Der war einmal in Amerika bei der Sendung, ansonsten hatte er überall... So, das waren alles Sachen am Anfang, das war ein, ein Ballast. Ich habe mich da rausgehalten, aber Jackie hat das wunderbar hingekriegt. Er hat die alle feinsäuberlich entfernt. Nach und nach. Nach und nach. Sonst wäre das Ding nie. Nie. Jeder wollte da von dem Kuchen eine Scheibe abhaben. So, das war zum Anfang, war das wirklich stressig, stressig, stressig so. Und dann kam, da kam natürlich die, die Nummer, also Marc wollte am Anfang, Leute haben, er wollte Helle haben, er wollte den Bach haben. Mhm. Und, äh, Bekannte Gesichter da, ja, da konnte ich immer ja. ziemlich schnell ausreden. Gott sei Dank. Weil ich hab, er war nicht so, nicht so sehr mein einverstanden, aber er hat gesagt, okay, wenn du meinst, mach. Gibst halt du auch nicht mehr, weil ich zu so mal gesagt habe, das kannst du nicht machen. Das sind keine Teamplayer, das sind alles mhm. Leute. Das geht nicht gut. Lass uns Leute nehmen, die keiner kennt. Aber oh, Dann müssen Leute sagen, nee, lass uns doch mal versuchen. Und das, das war es halt damals, dass du, dass du jemanden hattest, der einen Scheider hattest, der sagte, ja gut, dann mach. Und wenn es in die Grütze geht, mach.
1: Leute, die damals keiner kannte. Ja, okay. also,
0: das ist ja nicht gerne, gerne. und ja. Ich, ich weiß noch, dass wir, als wir endlich, das war ja auch eine Nummer mit dem Casting, wir sollten mal Casting machen, ich war mal gegen Casting. Und Marc rief laufend an, wie weit seid ihr? Wie war, wie, ich, 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 der wollte die Menschen sehen, der wollte ein Band sehen. Ja. Wir hatten nicht ein einziger, null. Null, wie aber gesagt hat, Marc, Marc, wir sind dran, sieht gut aus. Oh, sind klasse Null, wir hatten nichts. <lacht> und die Zeit rückte immer näher. Wir sollten bis Ende Dezember, sollten wir ein Tier haben, das haben wir dann verlängert, bis Ende Januar haben wir gesagt, Marc, wir brauchen noch Zeit. Und Marc hat immer gedrängt, gedrängt. Ja, und dann ist was passiert, was man nie, wieder, nie wiederholen kann und was man auch nicht planen kann. Das ist also, was wir, was wir für ein Glück hatten, kann man sich nicht vorstellen. Es, es ging damit los, dass äh, mich Frank Zander anrief aus Berlin und sagte, du, ich werde, wie alt wurde er da? Jetzt ist er 80, da wurde er so 60 oder 50, weiß ich mhm. nicht. Mehr. Hatte, äh, Geburtstag, ich lade dich ein. Wir feiern hier bei einer Diskothek von, von Neffi. Ich sage, ich sag, jo, gut, ich, ich komme. Ja, sag, ich habe da so einen Typen, den produziere ich, der hat einen Platte gemacht, der singt jetzt Hein mit dem dritten Bein. Ich komme dahin. habe oh, Frank Geburtstag und dann trat Hein mit dem dritten Bein auf und das war ein Chef. Der hatte drei Beine und ich gucke mir den Typen an denke so, was hey, habe ich überhaupt nicht gesehen. Der hat auf der Bühne eine Nummer, das war unfassbar. Und da bin ich zu dem hin. Ich habe ihn noch nie vorher gesehen und habe ihm dann erklärt, was wir machen wollen. Und der so ja, oh, mache ich, ja, ja mach ich, ja, mache ich, ja eben, ich, ja, immer, ich sage, ja. Dann habe ich Jackie angerufen, da hatten wir den ersten, so ging es los. Und dann ging das immer weiter. Dann rief mich Jackie an und sagte, der produzierte mit Mike Krüger in Köln, in Krüger-Show und sagte, ich habe hier einen Typen eingeladen, der macht was bei Premiere, der erzählt was nee. über Garagentore. <lacht> Komm mal vorbei. Dann bin ich da hingefahren, da war Boning. Mhm. Und dem haben wir auch gesagt. Und der hat gefragt, kann ich noch einen Freund mitbringen genau. zu dem Casting? Dann kam Olli. Und dann rief mich Jackie an, als er in Hamburg war. Und sagte, wir haben eine Zuschauerbetreuerin. Die ist bildschön. Die hat Schauspielunterricht. Die dann, komm mal, dann bin ich da hingefahren. Jackie hat wohl ihr gesagt, da kommt der, der Hugo, der redet mal mit dir. Hatte ja nie, nie gesagt, worum es geht. Und die dachte, ich, ich mache die Frutti wieder mit ihr. Die ist aber komplett so. Und, und ich habe gesagt, ja, machst du mit? Und die wusste ja nicht. Und dann irgendwie haben wir denn gemerkt, worüber reden wir ja eigentlich. Und dann habe ich jeder erklärt und so, gut. Und dann hatten wir schon die.
2: Also ist der Schweinz hatte eigentlich überhaupt gar keine Erfahrung, was das betrifft? Nee,
0: die hatte Schauspielunterricht mal, okay. die wollte auch, aber die, hatte, die hat nur gesagt, ja, ja, kann ich machen. Und wir hatten zwei Regisseure. wir hatten Bernie, Bernie Abt, der war für die Kamera zuständig, mhm. der noch nie, noch nie Regie gemacht vorher. <lacht> der war Kameramann, der weiß nichts, oder? Und wir haben jetzt, Jackie und ich haben gesagt, wenn wir von vorne anfangen, wenn wir mit neuen Leuten machen, dann machen wir alle mit neuen Leuten. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als dann einen Regisseur zu nehmen, der sagt, haben wir immer so gemacht.
2: Ja. Wollten mhm. wir nicht.
0: Also haben wir Bernie abgefragt, gefragt, traust du dir zu Regie zu machen? Ja. Und dann habe ich zu Zeigseil gesagt, wir brauchen aber noch einen Regisseur für die Sketche. Und da habe ich Gerrit Schieske angerufen, mit dem ich im Komödchen war. Der hat dann, dann diese Sketch-Regie gemacht. Mhm. Der sagte, ich brauche aber noch, dem haben wir den Cast vorgestellt, so. der sagt, ich brauche irgendwie noch zwei Schauspieler, also zwei Wingsen, die, die konnten ja alle nicht. Und dann kam man mit Tanja Schumann an, sagte, die kenne ich, die hat bei mir schon mal ein bisschen Mädchen mitgespielt. Und dann gibt es noch einen guten schauspieler der, der ist bei, bei Krämer, ein großer Regisseur in Bremen, der hat aber keinen Bock mehr, der will was anderes machen. Der heißt Stefan Jürgens. Da haben wir Stefan eingeladen. Stefan Jürgens kam, setzte sich hin und erzählte uns zehn Minuten tot warum er nicht komisch ist. Und als er damit fertig war, hat mir gesagt, <lacht> genau so, genau so machst du. Und das war's. Und das war ein Riesenglück. Und das ist alles passiert. Innerhalb von drei Wochen.
2: Also drei doch drei nichts kamen. Casting. Nein, vier Wochen. Sondern ja. einfach Schicksal. Ja. Wir haben dann mit, wir haben ja.
0: zusammengestellt, da war noch Sabine Aulmann am Anfang dabei, die war dann nicht mehr dabei. Da war Marek Erhardt noch dabei, der Enkel von Heinz Erhardt, weil ich dachte, wenn der nur halb so komisch ist wie sein Großvater, <lacht> war <er> aber nicht. <lacht> so, und dann haben wir, haben wir Piloten gemacht. Fünf Piloten. Fünf nicht sendbare Piloten.
1: Weil sie so schlecht waren?
0: Nee, weil Marc Konrad einfach erstmal fünf Piloten sehen wollte, okay. wie wir das machen. Die haben ein Schweinegeld gekostet. Ich glaube eine Million Boah. kam natürlich durch diese fünf Piloten auch immer so mehr, ach, okay, das machen wir so, mhm. das machen wir so. Äh, dann kam der, was machen wir für ein Bühnenbild? Dann sagte Jackie, ich kenne den Steinberg, Willi Steinberg aus Hilden, der macht Bühnenbilder, den haben wir geholt. Lass uns mal einfallen, dann hat der ein Bühnenbild gemacht. Dann kam wir irgendwie auf Martin Ernst, wir sagen wir brauchen eine Band. Irgendjemand hat uns Martin Ernst vorgestellt und gesagt, ja, such mal zusammen. So ging das alles so nebenbei. Mhm. So, nebenbei noch Sketche eingekauft. Brad Ashton angerufen, einen Typen aus, aus London, der auch Sketche besorgt hat. Und was weiß ich. Und da musst du aufpassen. Jackie hat dann noch pro Forma die Rechte gekauft. Besser wie nicht du natürlich aufpassen, dass wir nichts machen von denen. Weil ja. Das ja, und dann ging das los. Dann haben wir dann angefangen, nach 12 unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja,
1: <lacht> Aber es ging, also ja. das ist eben schon gesagt, ihr wart kurz davor. Toma wieder abgesetzt hat, zu werden. Toma hat
0: nach drei Folgen gesagt: Schluss.
1: Und dann kam ein Brief von äh, Rudi Carell, der Rudi gesagt hat: Weißt du eigentlich, was ihr da für eine ja. Schatzkammer habt? Ja. Und den großartigen Cast hast du gerade schon erwähnt. Du hast ja auch zu fast allen auch immer noch Kontakt. Zu allen. Außer Mirko und Nonchef. Der ist weg.
0: Ist der, der verschollen? Ist, der kann, der, keiner kann den mehr auftreiben. Er macht jetzt, glaube ich, in dieser ja. neuen Sendung von Bulli Herbig macht er wieder mit. Ja, irgendwann, irgendwann macht er. Aber der ist irgendwie immer weg. <lacht> du triffst nicht. Der ist weg.
1: Aber ein Grund, warum du wahrscheinlich immer noch Kontakt mit so vielen hast, hat uns wie ein Boning gesagt. Aha. Der hat nämlich zu dir Folgendes gesagt:
2: Hugo ist der lebenswerteste Sonderling, den ich in dieser Branche kennengelernt habe. Der Loyalität so hoch hängt, das kennt man eigentlich nur so aus Mafia-Filmen.
0: <lacht> Loyalität in der Showbranche. In der ja Showbranche. Fast schon ungewöhnlich. Ja, ist ungewöhnlich. So ich glaube, ich bin auch so ziemlich der Einzige. Nein, es gibt noch einige. Ja, das ist.
1: Das Wie sieht denn das konkret aus? Die Loyalität in der Showbranche. Hugo, Egan,
0: da gibt es mehrere Faktoren. Erstens mal, dass man ehrlich ist und auch sagt, wenn man was nicht so ist. Und zweitens, ich habe zum Beispiel einen Tonmann, meinen Tonmann, Bernd Kugler, den kenne ich seit Radio Luxemburg.
2: Mhm.
0: Der hat 1983 bei Radio Luxemburg angefangen mit einem umgebauten Feuerwehrauto, mit dem wir auf Tournee gegangen sind. Seitdem kenne ich Bernd, mittlerweile hat der eine Firma. Und ich bestehe drauf, ich bestehe drauf, dass Bernd bei jeder Produktion, die ich mache, dabei ist. Ich bestehe drauf, sonst gibt es Ärger. Mhm. Das mache ich aber nicht nur aus dem Grund, weil wir uns so lange kennen, der Hauptgrund ist, weil er so gut ist. Mhm. Wenn er nicht gut wäre, würde ich es nicht machen. Dann würde ich sagen, lass uns ein Bier trinken, aber das war's. So Und ich halte dann einfach an diesen Leuten fest. Und ich weiß auch, dass äh, wenn man einmal etwas gesagt hat, dann sollte man es auch tun. Und man sollte nicht versuchen... Hintenrum, über die linke Ecke, hinterm Rücken, dann so zu agieren und so zu agieren. Das habe ich nie gemacht. Ich habe auch keine Ellenbogen. Ich will auch keine haben. Und das habe ich, hab ich immer so gemacht. Und das ist mir manchmal, ist es mir auch zum Verhängnis geworden. Aber im Großen und Ganzen bin ich noch zufrieden.
2: Was waren so Momente, wo du mal äh, auf die Fresse sozusagen geflogen bist, weil du keine Ellenbogen hattest?
0: Na, auf die Fresse bin ich nie geflogen. Aber ich hätte, wenn ich gewollt hätte, aber da ich das ja nicht will, ist es ja Quatsch. Aber wenn ich, wenn ich vom Wesen her anders wäre, wäre ich vielleicht, was weiß ich, Chef von keine Ahnung, wo geworden, wenn mhm. ich vorher die anderen alle irgendwo rausgeprügelt hätte. Aber das wollte ich nie. Ich bin, ich bin immer ein, ein, ein Gaukler, Behandle mich, bezeichne mich immer als Gaukler und Gaukler sind halt, äh, sind halt so. Das Einzige, was ich, was ich nicht so gerne bin, ich bin nicht so gerne Befehlsempfänger. Es sei denn, Sie haben einen Grund. Also wenn ich als Schauspieler arbeite, ist man Befehlsempfänger, weil man Regisseur das ist was anderes. Aber wenn ich, wenn ich irgendwas mache im, im, im Fernsehen und äh, eine 24-jährige Nase kommt mir entgegen und erzählt mir, wie ich es machen muss, es sei denn, er hat recht, dann sage ich, das ist eine gute Idee, das mache ich. Aber wenn dann einer zu mir kommt und sagt, sag mal, was hältst du davon, wenn du rauskommst und sagst, hallo, herzlich willkommen? Spätestens dann sage ich raus. Und was passiert? Oft genug. Und da muss ich mich immer zurückhalten, weil ich möchte ja nicht, weil ich bin jetzt auch in, in einem Alter, wo mir das an sich scheißegal ist. Ich sage dann immer, ja, toll, <lacht> klasse. Ich meine, das, wir, wir hatten das bei, bei Samstagnacht auch, wir hatten das auch teilweise. Also, Mark Conrad hat dann, da ich ja einen Vertrag hatte, dass mir keiner reinquatscht, hat Mark Conrad dann eine Kollegin abgestellt, die so ein bisschen sowieso gucken sollte, so was wir so machen und dann Marc Berichter. Beobachterin berichtet sozusagen. Beobachter, Die ja, war, ja. war aber sehr lustig. Die haben. Jackie und ich haben die, haben die durchschaut nach zwei Sekunden, als sie machen sofort. Wir haben gesagt, ey, schön, dass du da ja klar, klasse. War ja. Und die, die hatte dann so Vorschläge, die kamen dann so an. Ich weiß genau, dass der Vorschlag kam dann von Marc Conner. Na klar. War, du, da, geh, geh mal, geh mal dazu, Hugo und Jackie, und sag mal, die sollen das so machen. So, und dann kam die und sagt, sag ich hätte da eine Idee. Und wir haben das klasse, Hammer, jau. Natürlich, überhaupt nicht gemacht. <lacht> so, so ging das. Also, die war zum Beispiel eine der ersten, äh, oder überhaupt die einzigste, als Wiegald und Olli zum ersten Mal, als die Doven über Samstagnacht auftraten und ein Lied sagen, kam die hinterher zu mir und sagte: Nee, also wirklich nee, also, also, bei aller Liebe, das geht nicht. sage, was geht nicht. Nein, das, geht, das ist nicht gut für die Sendung, dieses Lied da. Hm. Nee, findest du? Ich denke mal drüber nach. <lacht> Und zu wiegeln habe ich gesagt, ihr macht jetzt jeden, jeden, jeden Samstag. <lacht> ja, muss, muss, muss man. Äh, Der Erfolg äh, hat euch recht gegeben. Nee, aber es gab, es gab so äh, schöne, schöne, äh, schöne, schöne Sachen, dass, äh, ich glaube, Jackie mal Mike Krüger vorgeschlagen hat für die Sendung. Normalerweise konnten wir einladen, wie wir wollten. Ja. Aber bei Mike Krüger damals gab es einen Anruf von Mark Konrad, der sagte, Also, Freunde, ihr wisst genau, ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber bei Krüger, bitte nicht. Der ist doch gar nicht mehr in. Da, also bitte nicht. Das war 1993. Warum? Äh, 43, 43. Hat er ein persönliches Problem mit das heißt ihm? Oder? keine Ahnung. Auf jeden okay. Fall äh, bat Mark uns das. Er konnte ja nicht sagen, weil, aber er bat uns das nicht. Er man ja. sagt, gut, okay. Dann musste Jackie Mike, absagen, sagen wir hinkommen. Ein halbes Jahr später ruft Konrad an und sagt, äh, sag mal, Kinder, ihr müsst unbedingt meinen Krüger einladen. Hat er den gerade am Flughafen getroffen. Na super. Weißt du, irgendwo. Und, 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 und Mike hat dann gesagt, ich war ja mal ein, ich durfte ja nicht. Was? Also, so, so so war das halt. Dann hatten wir mal eine Anfrage Ensink, Können wir euch noch einen NSYNC? Na klar. Und Justin ja. Timberlake. klar. Okay. Wurden zu uns in die Sendung kommen. Wurde abgelehnt, weil mal Konrad seine Sekretärin fragt, ob die Enzink kennt. Die sagt, nee, wer ist das? Das war ist kein Quatsch. Verdammt.
1: Stattdessen war dann Familie Heinz Becker da. Ja,
0: da waren schon, schon schöne Sachen dabei. Aber sehr lustig. Alles. Das ist
1: das schöne Fernsehen der 90er. Das Fernsehen der 2010er Jahre sieht ein bisschen anders aus. Da werden meistens irgendwelche mehr oder weniger prominente Menschen irgendwo hingekart und dann stundenlang beobachtet oder tagelang. Ist jetzt
0: nicht so deine Art von Fernsehen, ne? Nee. Es ist ja auch schon wieder Comedy. Als ich noch in Köln wohnte, hörte ich jeden Tag SWR 3. Ich war einfach mhm. so beim Sender, den ich im Ahn hatte. Und da ist er jetzt, da macht der Thomas Goldschweig jetzt jeden Montag, macht er ja doch einen Konzert in Zöller, ja, ja. macht er ja eine Sendung. Und ich bin im Auto gefahren und da sagt, sagt der Zöller, du, äh, heute Abend läuft äh, irgendwas der Stars, wie heißt das? Sommerhaus der Stars. Sommerhaus der Stars läuft heute. Und Thomas sagt, ach ja. Sagt er, pass auf, ich lese schon mal vor. Hm, so mitmacht. Kennst du? Und Thomas nee. Nee, <lacht> die ganze Zeit. Und der Schluss war dann, dass Thomas irgendwie dachte, ja, war es ja Stars. Guter Titel. <lacht> Und so geht es mir auch. Also ja, ich, es ist inzwischen ein
2: eigener Kosmos irgendwie. Es ist ja. ein komplett eigener Kosmos. Ja.
0: Es, ist, es hat sich auch viel geändert. Meine, meine Kinder sind 20, also wenn 21 und 20, die kennen das so alles so ein bisschen. Aber ja. ich bin da komplett überfragt, muss ich ehrlich sagen.
1: Also ich meine, auch Reality da, ist ja ein neuer Beruf, mehr ja. oder weniger. Die Tingeln ja. von einer
0: Show zur nächsten. <lacht> ich hatte ja mal e Evelyn Bodek bei wenn das so ja, das Egal, der, man, könnte <lacht> man könnte sie
1: Vorreiterin nennen, <lacht> ja. Eine, Pionierin. Eine, eine ja. 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 Aber was geht dir dann so durch den Kopf, wenn, ich, wenn so jemand dann... <lacht> nichts, nur schnell. nein, nichts. Aber Und es kann ja schon sein, dass die bei Genial daneben im Panel sitzt. Nicht. So jemand?
0: Ja. ja. Naja, da ist das so. Dann muss man eben...
2: Ja, aber woher kommt das dann? Hast du dann kein Vetorecht? <lacht> oder ist bei, es ja einfach egal eigen,
0: also das ist ja das, was ich meinte es ist ein bisschen anders geworden als früher heute sagt der Sender, den will ich haben und dann hast du die Möglichkeit, immer zu sagen dann mach doch die Sendung, wer will oder sagst du, ja, okay, dann nehmen wir nehmen den so, und ich bin mittlerweile da, ich sage, ich nehme alles <lacht> <lacht> mir alles
2: hin aber hast du eine Erklärung, warum das so erfolgreich ist?
0: Zeiten haben sich geändert das, also für mich hat das nichts mit Unterhaltung zu tun es ist ja auch teilweise wirklich Fremdschämen es ist ja so es ist ja wirklich so. Also Weiß ist das denn ich hab,
2: die Art? Obwohl es, mir,
0: obwohl es mir keiner glaubt. Ich habe noch nie in meinem Leben Dschungelcamp gesehen. Noch nicht einmal. Mhm. Ich habe es noch nicht gesehen. Weil ich mir schon, bei, schon am Anfang als gut habe gedacht, nee, das muss ich nicht. Aber es ist doch unprofessionell. Du als TV-Macher musst ja. dir doch sowas angucken. Nein, ich will es nicht. Ich stand <lacht> irgendwann mal vor, vor Jahren, zwei, drei Jahren oder was auf dem Flughafen. Und da kam Marin Gilzer. Mit ziemlich vielen Leuten. Frisch gewackelte ich, ich wusste ja mal, ich hatte ja, Ich, ke ja, ja, ja. ich kenne die ja lange, aber ich hatte genau. keine Ahnung. Und saß da und die kommt auf mich zu und sagt: Mensch, hu. ich sage: Mensch, hallo. Ja, sag, sagt sie, ist schön. Also hatte so ein Ding in der Hand. Ich sage: Was hast du denn? Das ist meine Krone. Ich sage: Was für eine Krone? Ich, wo, ich wusste von nichts, dachte ich, ich bin doch Königin geworden. Ich wusste ja, wovon redet die Frau. Und dann fehlt mir ein, ach ja, die ist ja ein Tummelkönig. Und da denkst du dann, lieber Gott, Und jetzt rennt die unter Krone. Also, das, das. also tut mir leid. Das ist. Also, es gibt in Japan gibt es äh, sch schöne Sendungen, die man hier auch ma machen könnte. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel gibt es eine Sendung, die würde ich ja sofort machen, aber ich glaube, es macht keinen Sender. Und zwar, da gibt es eine, eine Sendung, wo sie suchen sich äh, eine Familie, Mutter, Vater und zwei Kinder. Dann kommt ein Prominenter in, der, in der, das Haus von denen muss die finden. Die haben sich versteckt. Wir spielen einfach nur Verstecken. Nur, nur, nur Verstecken. der Promi muss die finden. Nein, das geht aber so, dass die Kinder auch in Plüschtiere eingenäht werden. Also so, <lacht> das ist kein die, die dann so ja, Das doch großartig. Ja, das ist nur, ich finde die Idee geil. Ist das deine neue Show-Idee, mit der du Nein, den Sendern die, Idee, die nächsten Jahre... dann? Nein, aber die Idee finde ich, find ich wirklich toll. Ja, auf jeden Fall. Ja. Die Idee ist gut. Das mach ich. ich weiß nicht, ob das hier einer macht. Aber die Japaner sind doch völlig krank. Ja, Und aber ob, das trägt, bist,
1: ja. also ob das trägt. ob das wirklich, ob man sich eine halbe also ein Stunde anguckt, wie ein also Promi durch ausläuft. Appart,
0: scheint das wohl ein riesen, äh, ein riesen zu sein, weil die haben dann eine, äh, eine Nummer gemacht, so eine, so eine Drei-Stunden-Nummer, wo die dann ein Promi genommen haben, wo sich mehrere Prominente versteckt haben im Kaufhaus, <lacht> wo die dann vier Stunden dauerte und der die finden musste. Das ist ja auch Aber was krank. passiert denn in der Zeit? Man sieht dann einfach nur den Prominenten, der durch die Gänge läuft oder durchs nee, Haus. Ja, nee, man erfährt vorher, man sieht die Familie und so weiter und so weiter. Ja. Achso, da, da geht es an, was weiß ich angenommen, es geht um äh, 40, vier Leute 40.000 Euro für jeden, der da findet, 10.000 Euro. Ah, okay. Und da wird dann vorher gezeigt, wie die leben und so weiter. Dann wird auch gezeigt, wie die sich verstecken. Und das zeigen die als vorher. Okay. Aber dann kommt diese Nase eben da rein und muss sie suchen. <lacht> meine, äh, also, ich finde es auf jeden Fall sch schöner, als mir anzugucken oder besser als mir anzugucken, wie irgendwelche nackte Menschen am Strand äh, versuchen, sich kennenzulernen oder irgendwelche ganz armen Leute äh, versuchen, ihre Tochter zu verkuppeln oder wie auch immer.
1: Vielleicht ist dieses japanische Format schon so etwas so wie eine Antwort auf unsere letzte Frage. Das ist die Frage, die wir allen unseren Gästen immer stellen. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Also wenn ich,
0: wenn ich Glück habe, auf der Theaterbühne. Warum, wenn du Glück hast? Was spricht dagegen? Ja, was weiß ich, das sind fünf Jahre, da bin ich 76, weißt du, was da passiert, vielleicht bin ich auseinandergefallen oder <lacht> was weiß ich. Also wenn alles gut
2: geht, sehe ich mich da auf Theater.
0: Gibt es denn da noch irgendeine
2: Rolle, die du, eine Traumrolle oder hast du eh schon alles gespielt, was du... Ja, ich
0: mache ja nur Theater mit Heinersdorf zusammen. Also René Heinersdorf ist ja der vom Theater am Dom, Theater am... Ja, mhm. Düsseldorf. Und der schreibt ja auch die Stücke. Mhm. Jetzt machen wir ja gerade wieder eine komplexer Väter. Dann geht der ja wieder los jetzt irgendwann mit dem Busse. Wir sind ausgerufen, wenn jetzt alles wieder kommt bis 23 und dann kommt das nächste Stück. Und wie sieht es aus in fünf Jahren mit Fernsehen? Also das weiß ich nicht. Also, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das noch möchte und ich weiß nicht, ob irgendein Sender
1: das noch möchte. Ich weiß es nicht. Wir sind hier gerade in Hamburg. Blanke Nese. Deine fünfte Frau hat dich gebracht, die wartet draußen. Wir wünschen dir, dass es die letzte Ehe bleibt. Das wünsche ich mir auch. Dass ihr eine ich. schöne Zeit zusammen habt. Vielen Dank. Nicht zu danken, war mir eine Freude.
0: SR1 Fernsehrausch.
2: Moderation Daniel Franzen und Christoph Tautz. Alle Folgen in der
1: ARD Audiothek.